Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en la Epístola de Santiago. Aquellos que no tienen Biblia, hay unas Biblias aquí ya en el piso. En español, en inglés también. Santiago capítulo 1. Hoy estaremos cubriendo los versículos 9 al 12. La Epístola de Santiago. Santiago capítulo 1. Versículos 9 al 12. Hoy estaremos terminando esta última sección de Santiago, de la quinta parte. Santiago capítulo 1, versículos 9 al 12. Así dice la palabra de Dios. El hermano que es humilde de condición, gloríese en su exaltación pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y, parece su hermosa, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Versículo 12, bienaventurado el varón, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así dice la palabra de Dios. La doctrina del sufrimiento es una doctrina que se enseña a través de todas las escrituras. Desde el primer libro de la Biblia, comenzando en Génesis, capítulo 3, hasta todo el Nuevo Testamento, Apocalipsis, es un tema que se habla constantemente, con la excepción de los primeros dos capítulos de Génesis y los últimos dos capítulos de Apocalipsis, que no hay sufrimiento en toda la Biblia, Aparece las pruebas, aflicción y sufrimiento. Cualquier, pa cualquier pastor, cualquier maestro que enseñe verdaderamente la Biblia, tendrá que hablar de este tema una vez y otra vez. Es mi convicción que cuando le enseñamos todo el consejo de Dios a nuestra congregación, primero que nada, Dios es glorificado y la iglesia de Jesucristo es edificada. Cuando predicamos todo el consejo de Dios a nuestra congregación, la iglesia tiene una dieta balanceada. Debido a que esta doctrina no se enseña en la mayoría de las iglesias, ¿qué sucede? Cuando llega la prueba en la vida del creyente, la persona se queda como el siervo en medio de la noche cuando las luces le dan, le alumbran los ojos en el medio de la carretera. No saben qué hacer cuando llega la prueba, cuando llega la aflicción. Me quedo o me, o me salgo. Está el siervo en el medio de la carretera y el carro viene como unas 75 millas por hora. Algunos tratan de usar a Dios como un talismán mágico para resolver sus problemas en ese momento. Y una vez 
que salen de la prueba, ¿qué vemos? Dejamos a Dios. O peor aún, algunos cristianos creen que están exentos de las pruebas y de la aflicción. Pero la Biblia nos enseña todo lo contrario. Todo lo contrario. Y mi meta no es decir esta mala noticia. Yo creo que la meta exacta que Dios quiere es que nosotros, nosotros estemos preparados para cuando llegue ese momento, porque algún día llegará. O si no está usted en medio de una aflicción, un problema. Pero los hijos de Dios no están libres de las pruebas y el sufrimiento. Una de las historias mejor que ilustra el sufrimiento en el pueblo de Dios es la historia de Job. Si fuéramos a darle un título al libro de Job, podemos decirle que el título sería El justo puede sufrir. O podemos decirle también los hijos de Dios sufren. Job era un gran hombre de Dios. Un gran hombre de Dios. Dice Job 1.1 que Job era un hombre como perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Del mal. Job era un hombre intachable, un hombre íntegro. Nadie podía decir nada malo sobre la vida de Job. Job era un hombre ejemplar tanto en, en la comunidad como en su familia. Job era una persona muy, muy ejemplar. Sobre todo, Job vivía con un solo fin. Y ese era agradar al Señor. Él amaba y le servía a Dios de gran manera. Un hombre que vivía apartado del pecado para vivir exclusivamente y solamente para la gloria de Dios. Cuando estudiamos la vida de Job, vemos que Job tenía todo. Tenía una gran familia, una esposa, diez hijos, era un marido amoroso y sabio, un padre ejemplar. Job era el sacerdote de la familia, el líder espiritual en su hogar. Aparte de todas esas características piadosas de Job, Job era una persona muy rica, hablando económicamente. Era una persona que era dueño de rebaños, era una persona muy influyente en su comunidad con un estatus social muy alto. Pero a la vez, Job era una persona muy generosa. Ayudaba a los huérfanos, a la gente pobre. 
podemos concluir que Job era una persona muy bendecida de Dios. Rico en lo material, pero también rico en lo espiritual. Hasta un día que pasó algo. Un día Dios le permitió a Satanás que emprendiera un ataque masivo en contra de Job. Satanás destruyó todos los ganados de Job. Mató a todos los siervos de Job, con excepción de cuatro de los mensajeros que tenía. Mató a sus diez hijos. En menos de un día, Job lo había perdido todo. Y en medio de toda esa prueba y en todo ese dolor, ¿cuál fue la actitud de Job hacia el Señor? Dice la palabra que Job se postró en la tierra y adoró al Señor diciendo, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esa fue la actitud de Job entre la prueba y la aflicción que estaba pasando. Si no fuera poco, Dios le permitió a Satanás a emprender otro ataque en contra de Job. Uno más severo, esta vez en contra de la salud física de Job. Dice Job 2.7 que Satanás hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Job perdió todas sus riquezas materiales, perdió su familia y ahora su salud. A todo esto, dice la palabra, que Job mantuvo su integridad. Y cuando su esposa le dijo a Job que maldijera a Dios, ¿Cuál fue la respuesta de Job? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y dice el texto que en todo esto no pecó Job con sus labios. A partir de ahí, del capítulo 3 al capítulo 37 en el libro de Job, hay 35 capítulos que comienza una serie de discursos entre Job y sus tres amigos. que intentaban entender todos ellos? ¿Por qué le estaba pasando esto a Job? El sufrimiento. La pregunta que nos hacemos es la siguiente. ¿Por qué Dios permitió algo tan horrible a su siervo Job? La pregunta que nos hacemos. Si Job era un hombre que amaba y honraba tanto a Dios, ¿por qué Dios permitió esta gran prueba en la vida de Job? ¿Por qué? Posiblemente algunos de ustedes en esta mañana se estarán haciendo la misma pregunta. ¿Por qué Dios permite esas pruebas, sufrimientos, aflicción en sus hijos 
¿Por qué los hijos de Dios tienen que sufrir? Algunos de una manera muy fuertes, otros menos fuertes. Pero ¿por qué el pueblo de Dios tiene que pasar por esas pruebas? Y como siempre, la Biblia nos da la respuesta. En primer lugar, porque vivimos en un mundo caído, con cuerpos caídos, contaminados por el pecado. Aunque los hijos de Dios no están bajo el dominio del pecado, todavía luchan con el pecado en sus cuerpos caídos. En segundo lugar, porque Dios usa esas pruebas, ese sufrimiento para cumplir sus propósitos divinos en tu vida y uno de ellos es conformarte a la semejanza de Jesucristo. Es esencial las pruebas y el sufrimiento, el sufrimiento en nuestra vida desde una perspectiva divina porque es lo que utiliza Dios ¿Para qué? Para conformarnos a la imagen de Cristo. ¿Cuál es la meta de Dios contigo? Hacerte como Cristo, a la semejanza de Cristo. Y las pruebas son necesarias. Las malas noticias son que algún, que algún momento en nuestras vidas estaremos pasando esas pruebas difíciles las buenas noticias son que la sabiduría de Dios y el poder de Dios están disponibles para usted para pasar esa prueba. Y les recordamos aquí en este pasaje que Santiago nos da cinco recursos claves para que te van a ayudar a resistir en medio de las pruebas. Cinco recursos claves que te ayudarán a resistir en medio de las pruebas. En primer, en primer lugar, vimos cuál. Que debemos tener, una, debemos tener una actitud gozosa. ¿Se recuerdan? Ahí en Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tenéis por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Los creyentes se regocijan en las pruebas porque ellos reconocen que son permitidas por Dios para cumplir sus planes, sus propósitos divinos. Santiago ahí en ese versículo 2 nos da un mandato, un imperativo, nos dice, nos ordena a que nos gocemos en las pruebas porque no es nuestra forma natural de regocijarnos en la prueba. Dios nos dice, regocíjate en la prueba. En segundo lugar, debemos de tener una mente conocedora, como vimos en el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Un cristiano sabe que esa prueba nos ayudará a, per a perseverar en la fe y por lo tanto fortalecerá nuestra fe. Esas pruebas ejercitarán nuestro músculo de la fe. Nuestra fe es como un músculo y hay que ejercitarlo. Si usted no lo recita, ¿qué le va a pasar al músculo de la fe? Se atrofia. En tercer, en tercer lugar, debemos de tener una voluntad dócil, una voluntad obediente, una voluntad sumisa. Miren el versículo 4, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. 
los hijos de Dios se someten voluntariamente a la voluntad del Padre Celestial aún en medio de las pruebas, porque a través de ellas van a alcanzar, alcanzar el nivel más alto de madurez espiritual en su vida cristiana. En cuarto lugar, hemos visto que debemos de confiar en la sabiduría divina de Dios. ¿Se recuerdan? Versículo 5 al 8, dice el versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reprocho y le será dada. Dios quiere que su pueblo le pida de su sabiduría divina en medio de la prueba, pero que la pida como creyendo de que Él tiene el poder suficiente para ayudarlo y sostenerlo en medio de la prueba. Usted tiene que pedirla con fe, creyendo que Dios lo va a hacer. Y hoy estaremos estudiando un quinto y último recurso que te ayudará a resistir en la prueba, que lo vamos a ver en los versículos 9 al 11, y esa es, es tener un espíritu humilde, un espíritu humilde. Versículos 9 al 11, muchos comentaristas creen que los versículos 9 y 11 introducen una nueva unidad en la epístola de Santiago. Pero si observan el versículo 12, ahí en el capítulo 1 vemos que Santiago continúa hablando con el tema de las pruebas. Dice el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Una traducción mejor de la palabra eh, tentación que está ahí, en el griego es peirasmos, es prueba. Bienaventurado el varón que soporta la prueba. Santiago aquí, que hace, exhorta a los pobres y a los ricos de cómo ellos debían de responder ante las pruebas y comienza primeramente con los que eran pobres económicamente hablando. Observen el versículo 9. Dice, el hermano que es de humilde condición. Una pausa ahí. ¿De qué está hablando Santiago aquí? Aquí Santiago se dirige a los creyentes que eran económicamente pobres, que representaban la gran mayoría de los cristianos judíos. Muchos de, de estos uh, cristianos judíos fueron perseguidos por su fe, especialmente, número uno, por el imperio romano, y número dos, por los mismos judíos ortodoxos que los seguían, los perseguían. Muchos de ellos fueron perseguidos a tal punto por su fe que perdieron sus casas, le confiscaron sus casas, sus propiedades, sus posesiones, y eran constantemente perseguidos por toda esa zona. Y en este momento de la historia, la mayoría de estos primeros cristianos vivían en extrema pobreza. Algunos eran ricos y lo habían dejado todo por la causa de Cristo. Pero la mayoría, la verdad era que eran escasos, de escasos recursos, pobres. Y a pesar de que 
Todos estos creyentes estaban sufriendo pruebas y necesidades. Santiago aquí les ordena. Eh, miren ahí la segunda parte del versículo 9. Les ordena a qué? El hermano que es humilde condición. Gloríese en su exaltación. Gloríese en su exaltación. Al pobre les dice, no te preocupes por tu pobreza temporal, sino que medites en tus riquezas eternales. Santiago está hablando aquí. Mientras estás pasando por esas pruebas difíciles, no te enfoques en lo que no tienes y enfócate en las incontables bendiciones que tienes en Cristo Jesús. Ante los ojos de los hombres, hay diferencias entre el pobre y el rico, ¿verdad? Pero ante los ojos de Dios, no existe tal diferencia. Ambos son igualmente multibillonarios espiritualmente hablando ante la presencia de Dios. ¿Escucharon bien? De esa manera es que Dios nos ve. Yo sé que es un poco difícil con esta mente caída pensar en, en, en esta esfera divina de Dios. Pero así es que Dios nos ve. Ricos extremadamente ricos por más pobre que parezca un creyente para los ojos de este mundo ante los ojos de Dios esa persona es exaltada como dice aquí Santiago un cristiano puede tener hambre pero tiene pan de vida pudiera tener sed pero tiene agua de vida. Pudiera ser pobre, pero tiene riquezas eternas. Los hombres pueden rechazarlo, pero Dios lo ha recibido. Pudiera tener, no tener una morada en la tierra, pero tiene una mansión gloriosa en el cielo. Muchos creyentes viven unas vidas miserables en esta vida presente porque no conocen su posición que tienen en Cristo Jesús. Son las personas más ricas del mundo espiritualmente hablando, pero viven como las personas más pobres espiritualmente hablando. Esos cristianos viven como la famosa Harry Green. Harry Green fue la mujer más rica que existía en los Estados Unidos al final del siglo XIX. Cuando Harry Green murió en 1916, su, for, su fortuna se calculaba que sobrepasaba los 100 millones de dólares. Una, una cantidad hoy día calculada de 2.2 billones de dólares. Harry Green era extremadamente rica. Pero Harry Green vivía una vida miserable. Ella no vivía una vida a la altura de su posición, de sus riquezas. 
Ella comía avena fría en las mañanas porque le costaba calentarla. Ella usaba el mismo vestido siempre para no gastar en ropa. Y lo lavaba solo en la parte que daba el piso para no gastar jabón. En una ocasión su hijo Edward sufrió una herida en la rodilla y ella no lo llevó de inmediato al hospital porque estaba buscando una clínica gratis. Ella esperó mucho al punto que le tuvieron que amputar una pierna a su hijo. En su vejez, comenzó a sufrir de una hernia, pero se negó a operarse porque la cirugía costaba 150 dólares y no quería gastar ese dinero y tuvo que andar en silla de ruedas por el resto de su vida. Hedy Green era la mujer más rica del momento, pero vivía como la peor de los pobres. Y así como Hedy Green, hay muchos cristianos en el día de hoy. Son extremadamente ricos espiritualmente hablando, pero deciden vivir como el peor de los pobres espiritualmente hablando. Si usted se está quejando por lo que no tienes, es porque no entiendes tu posición en Cristo Jesús. Y Santiago nos ordena que vivamos a la altura de la posición en que hemos sido llamados. ¿Cuán bendecido está un creyente? ¿Cuán bendecido está un creyente? Escuchen las palabras de Pablo en Efesios 1.3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esa es la exaltación de la que habla Santiago en este pasaje acá. Nuestra posición en Cristo Jesús. Y es muy triste ver cristianos vivir esta clase de vida miserable y no vivir al máximo de esas bendiciones espirituales que tenemos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hermano, si usted está en Cristo, usted es más rico que la persona más rica materialmente en el mundo. Y usted debe vivir a esa altura, a esa posición. Santiago les advierte a los pobres, materialmente hablando, que en medio de la prueba, que en medio de la aflicción, que en medio de todo este sufrimiento, se gloríen en su posición que tienen ahora en Cristo. Esta gente que está hablando, la audiencia de Santiago era una, gente, una, una audiencia que era perseguida, era, tenía escasos recursos, tenía muchos problemas. Pero Santiago le dice, vayan a un nivel más alto y piensen en lo que deben de pensar. 
El que es pobre físicamente va a sufrir por un tiempo corto, o como le dijo Pablo a los romanos en Romanos 8.18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Ahora, Santiago no solo les advierte a los pobres económicamente, sino que también lo hace con quienes, con los ricos económicamente. Observen el versículo 10, el capítulo 1. Pero el que es rico, gloríese en su humillación. Aquí Santiago hace un contraste, contraste entre el rico y el pobre. De la misma manera de que el creyente pobre se gloríe en su riqueza espiritual, el creyente rico debe gloriarse en su, humillo, en su humillación. La idea aquí es que un creyente que tiene riquezas materiales y por otra parte físicamente bendecido, debe gozarse cuando llegan las pruebas, ya que le enseñan el carácter transitorio de esas cosas materiales y su incapacidad para dar satisfacción interior y perdurable o ayuda alguna, o en especial ayuda espiritual. Como lo sabemos, observen la segunda parte del versículo 10. Porque tanto el rico como su riqueza son temporeras porque él pasará como la flor de la hierba. Porque él pasará como la flor de la hierba. Tu vida física, tus riquezas materiales, todas tus posesiones tangibles, las tendrás por un tiempo bien corto. Y luego, ¿qué, van a, ¿qué va a pasar? Desaparecerán. Como nos recuerda el apóstol Pedro, citando al profeta Isaías, en 1 Pedro capítulo 1.24, donde dice que toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba, la hierba se seca y la flor se cae. Tanto tu vida física como tus posesiones materiales son efímeras, son pasajeras, son transitorias. Y es increíble cómo nos, nos preocupamos tanto por esas cosas. Reflexione, medite en este pasaje. Nos creemos que, que cuando nos muramos nos vamos a llevar todas nuestras posesiones. No. Por más que cuides tu cuerpo, por más que gastes en cirugías, por más días que trates de añadirle a tu vida, este cuerpo físico va rumbo a la tumba. Por más que cuides tu dinero en el banco, por más propiedades que tengas, por más riquezas que adquieras en esta vida, todo es como la neblina de la mañana que está por un poco de tiempo y luego se desvanece. Los hombres, incluso los creyentes, tenemos una tendencia natural a confiar en las cosas materiales. Confiamos más en nuestra cuenta bancaria, confiamos más en nuestros títulos, en nuestras carreras, en nuestros títulos universitarios, en nuestros trabajos, 
confiamos más en nuestras posesiones materiales que en el mismo Señor. Y hermano, eso es pecado. No que esas cosas sean un pecado tenerlas, sino que el pecado es confiar en esas cosas más que en el mismo Señor Jesucristo. Ese es el problema. Una persona me preguntó esta semana en el trabajo si las riquezas eran un pecado. Yo le contesté, joven, el, el, el dinero es como un ladrillo, es neutral. Con un ladrillo tú puedes matar a una persona si le golpeas la, en la cabeza. O con el mismo ladrillo puedes construir un hospital, un hotel, eh, eh, puedes construir una escuela. El dinero es igual. Con él puedes hacer cosas buenas y cosas malas. Pero el dinero es neutral. El problema no es el dinero, sino que el problema es que el amor al dinero. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, como dice Pablo a Timoteo. El problema es cuando confías más en las riquezas que en Dios. Y eso es idolatría. Todo lo que pongas sobre Dios es idolatría. Y hermanos, debemos de confiar más en el Señor y en las cosas eternales que en las riquezas materiales y pasajeras. Eso es lo que nos está llamando aquí Santiago. Y por eso es que Santiago nos advierte aquí de los peligros de la riqueza. Debido a que las cosas y las riquezas materiales son transitorias, tenemos que tener mucho cuidado con ellas. ¿Por qué? Miren cómo Santiago sigue expandiendo en el versículo 11. Versículo 11. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor, su flor se cae y, parece su, y perece perdón, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. En Israel, las flores y la hierba florecen en febrero y marchitan antes de mayo. El punto es que no podemos confiar en las cosas que son pasajeras, sino que tenemos que estar enfocados en las cosas que son, ¿qué? Eternales. Nosotros los cristianos hemos sido llamados a buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre y no poner la mira en las cosas de la tierra. Colosenses 3. La pérdida de las cosas materiales tienen el propósito de llevar al rico al Señor y a la, y a la mayor perfección espiritual, bendición y satisfacción. Y cuando el rico lo pierde todo, llega a un punto donde tantos ricos como pobres son exactamente iguales. Hermanos, hay momentos que es mejor que el Señor le quite sus riquezas. ¿Por qué? Porque esa riqueza es la que está obstruyendo tu verdadera adoración hacia Él. O esa riqueza es la que está impidiendo tu madurez espiritual. No estás creciendo a la altura que Dios quiere 
porque estás enfocado más en qué? En las cosas materiales. En las cosas materiales. Ya seas rico o ya seas pobre, nada de eso es importante ante los ojos de Dios. Nada. Y tampoco tiene ninguna relevancia en tu vida espiritual. Por lo tanto, cuando enfrentemos las pruebas, lo importante es tener una relación de confianza con el Señor que Él da abundantemente a todos los hijos de su riqueza espiritual a todos por igual. Eso es lo importante. Eso es lo importante. La fe en Cristo para suplir sus necesidades eleva al creyente humilde, al creyente pobre, más allá de sus pruebas, a la grandeza de una posición en el reino eterno de Cristo, donde como hijo de Dios, él es rico y puede regocijarse y gloriarse. Esa es la exaltación que está hablando Santiago. Eso es lo que debe pensar el pobre. De igual manera, la fe en Cristo constituye una bendición para el creyente rico cuyas riquezas temporales y esta fe en Cristo lo llena de un espíritu de qué? De humildad. Tanto el pobre como el rico, cuando ponen su fe en Cristo, escuche bien, el hermano pobre se olvida de toda su pobreza terrenal y el rico se olvida de todas sus riquezas terrenales. Cuando usted tiene este espíritu de humildad, los dos son iguales por la fe en Cristo. Hermanos, cuando usted pierde un ser querido, cuando usted pierde un hermano, una hermana, un esposo, una esposa, alguien que usted ama, cuando usted lo pierde, la riqueza no produce ningún consuelo cuando le pasa algo así. Cuando usted pierde su salud o pierde su familia, no hay dinero que pueda comprar su salud o pueda reponer su familia. Las pruebas son el gran compensador que lleva a todos los hijos de Dios, pobres o ricos, a depender de él. La riqueza no te acerca más a Dios, ni la, ni la pobreza te mantiene más alejado de Dios. ¿Vieron? Las pruebas son una gran bendición, tanto para el pobre como para el rico. Ante Dios somos exactamente iguales y su gracia y su misericordia está disponible para ambos aún en medio de la prueba, de la, de, 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 de la aflicción y del sufrimiento. ¿Van viendo el perfecto plan de Dios? Cuando enfrentamos las pruebas desde una perspectiva bíblica, nuestra actitud en medio de la prueba es otra. Cuando pensamos bíblicamente y no como el mundo. Sí, Sí, vamos a sufrir y sí, sabemos que no será fácil, pero gracias, gracias a Dios y a su palabra, Él nos da estos recursos para resistir la prueba de una manera 
que lo glorifiquemos a Él. Cuando resistimos la prueba con una actitud gozosa, con una mente conocedora, con una voluntad dócil, confiando en la sabiduría divina y con un espíritu humilde, Dios es glorificado y usted es bendecido aún en medio de la prueba y del sufrimiento. ¿Van viendo? Ahora, cuando usted resiste la prueba como Dios dice, no como usted dice, sino como Dios dice, usted será recompensado de una manera sin precedentes y la represa de la gracia de Dios se desbordará en su vida. Observen el versículo 12. Muchas personas creen que este versículo 12 no es parte de esta unidad. Sí lo es. Versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermano, hermanos, ¿qué promesa tan grande tenemos? Subraye ese, 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 ese versículo 12 en su Biblia. Esto, esto, esto es precioso. Yo no sé a usted, pero a mí me encantan estas promesas en la Biblia. A mí me encantan porque, porque me dan esperanza. No importa cuán difícil sea la prueba, tengo esperanza en algo, en alguien quien es trascendental. Tengo esperanza en Dios en medio de la prueba. Esto es para nosotros. Observen aquí, noten cómo Santiago comienza el versículo 12. ¿Con qué palabra? Bienaventurados. Una pausa aquí. Macarios en el griego. Esa fue la misma palabra que utilizó nuestro Señor Jesucristo. ¿En dónde? En el sermón del monte, ¿se recuerdan? Las bienaventuranzas. Y aquí al final de esta unidad sobre las pruebas en la vida del cristiano, Santiago nos da una bienaventuranza. Bienaventurado significa mucho más que la simple felicidad de una vida sin preocupaciones o con pocos problemas. Entendamos el significado de esta palabra. Bienaventurado se puede traducir como una persona afortunada, una persona bendecida, una persona feliz, una persona privilegiada, pero no cualquier privilegio. No cualquier privilegio, sino una persona privilegiada del favor divino. Una persona bendecida exclusivamente por Dios. Bienaventurado denota el concepto de un gozo, de una satisfacción interior muy profundo. Un gozo que solo el Señor mismo puede impartir en aquellos que por causa de Él y en su poder soportan y conquistan fielmente y pacientemente las pruebas. ¿Quién es ese que es privilegiado, privilegiado divinamente? Versículo 12, bienaventurado, ¿quién? El varón que soporta la prueba. Bienaventurado el hombre o la mujer que soporta la prueba. ¿Quién es esta persona? Esta es la persona que nunca abandona su confianza en Dios. 
Es aquella persona que a pesar de lo difícil que puede ser la prueba, a pesar de lo doloroso que puede ser el sufrimiento, lo profundo que puede ser la aflicción, esa persona no abandona a Dios, no abandona la fe, no abandona a la iglesia. A pesar de lo difícil que pueda llegar a ser, esa persona llega a resistir la prueba de una manera tal, en otras palabras, su fe queda totalmente intacta. Sí, sufre, hay dolor, hay aflicción, pero está firme, firme en la fe. Porque si hay alguien que lo puede ayudar, el único persona es Dios, es Cristo. Nadie más. Y queda firme ahí. Y esa perseverancia en la fe, antes, durante y después de la prueba, trae como resultado que la aprobación de Dios y su aprobación trae como resultado, ¿qué cosa? Observen ahí el versículo nuevamente, trae como resultado la corona de vida. La corona de de vida. ¿Qué significa corona de vida aquí en este contexto? Aquí la corona de vida no se refiere a una corona de un rey, sino más bien a la corona que se le ponía en la cabeza al vencedor, al vencedor de los eventos deportivos. Cuando se le daban las carreras, los eventos deportivos en esa zona, al final le ponían una corona al vencedor, lo cual simbolizaba la perseverancia del triunfo. Una traducción más literal del griego pudiera ser la corona que es vida. La corona que es vida. Es decir, ¿qué clase de vida estamos hablando? Vida eterna. Vida eterna. Hermanos, este es el principio que Santiago nos da. Escuchen bien. La perseverancia confirma la aprobación de Dios porque da evidencia de vida eterna, su salvación. En otras palabras, la perseverancia no trae como resultado salvación y vida eterna, pero sí es el resultado y la evidencia de salvación y vida eterna. ¿Vieron? Ahora, esa promesa es solo para un grupo en particular. Esa promesa no es para todo el mundo. No es para todo el mundo, como algunos creen. No. Esa promesa es para alguien en particular. ¿Qué grupo? Observen al final del versículo 12. ¿Para quiénes son? Para aquellos que Dios ha prometido a los que le aman. Son exclusivamente los que aman a Dios. Aquellos que soportan las pruebas son aquellos que verdaderamente aman a Dios, viven para Dios. Y esa perseverancia es una de las evidencias más seguras de los que aman a Dios. Para esa persona, Dios es todo. Para esa persona, da todo por Dios. Porque ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. Dios es su prioridad. Y todo lo que hace es alrededor de Dios. Porque Dios, Cristo, es el epicentro de su vida.
Un cristiano verdadero, hermano, escuche bien, no es alguien que, que en determinado momento hizo una profesión de fe, hizo una oración, pasó al frente, se bautizó, es miembro de la iglesia. No, no. Sí, todas esas cosas son importantes, pero no. Un cristiano verdadero es aquel que muestra una fe verdadera y un amor progresivo hacia Cristo a tal magnitud que las pruebas y las aflicciones no lo pueden dañar y mucho menos destruir. No importa cuán severas esas pruebas o cuánto pueden durar en tu vida. ¿Vieron? Eso es un cristiano verdadero. Aquel que persevera en medio de la tormenta y está firme porque sabe que su Dios que Cristo es la solución a su situación no hay nadie más no hay nadie más para concluir vayan conmigo a Job 40, capítulo 42 ya estamos terminando Job 40, capítulo 42 Está el libro de los Salmos, Salmo 1, una página a la izquierda, y ahí está Job. Después que Job perdió todo, perdió todas sus riquezas materiales, perdió su familia, incluso su salud, Job y sus amigos nunca pudieron comprender lo que había sucedido en la vida de Job. Job, capítulo 42. Está Salmos y después Job. Y en su infinita gracia, de los, en los capítulos 38 al 41, ¿qué sucede en el libro de Job? Dios habló y gloria a Dios Siempre cuando escucha usted la frase y la palabra de Jehová vino al profeta o Dios habló. Porque cuando Dios habla hay esperanza. Y escuche lo que Dios, en esos tres capítulos, Dios le habló de gran manera a Job y Dios estableció que Dios, el único Dios, Él es el soberano de toda la creación y sobre todas las criaturas, incluso soberano sobre las pruebas y el sufrimiento que estaba pasando Job. ¿Cuál fue la respuesta de Job hacia Dios? Después que el Señor Dios le dio ese discurso de tres capítulos. Capítulo 42, versículo 1. Dice... Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes, omnipotente, tú eres omnipotente, y que no hay pensamiento que se esconda de ti, tú eres omnisciente. Versículo 3, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía, yo soy ignorante, el hombre es ignorante. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, pero es un Dios maravilloso que no puedo entender, que yo no comprendía, yo soy bruto, 
Oye, te ruego y hablaré, te, dice Dios, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué dice Job en el versículo 6? Por tanto, me aborrezco y me arrepiento, me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué entendió Job? Job entendió, en medio de todo lo que estaba pasando, espera, lo más importante... Que Dios es soberano, Dios es todopoderoso, Dios todo lo sabe y que Él estaba en control sobre todos los problemas, incluyendo los de Él, los de Job. Aunque Job y sus amigos nunca supieron que había sido Dios el que había permitido a Satanás de iniciar todo este drama. Ellos nunca lo supieron. Dios usó todo eso para llevar a Job a su nivel más alto de madurez espiritual. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Arrepentimiento total del hombre. Y esa debe ser nuestra actitud ante la prueba, reconocer la grandeza de nuestro Dios, del Dios creador, y que Él está en control total de tu vida y tus circunstancias. Y que dependas de Él, solamente en Él, antes, durante y después de la prueba. Esto es lo que nos enseña Santiago en este pasaje. Resumiendo, cuando te regocíes en las pruebas, Santiago capítulo 1, versículo 2, cuando te regocíes en las pruebas, sabiendo que ellas son para fortalecer tu fe, versículo 3, y perfeccionarte a la semejanza de Cristo, versículo 4, cuando confíes en esa sabiduría divina, versículo 5 al 8, ya seas pobre o seas rico, pero manteniendo un espíritu humilde, versículo 9 al 11, Dios te recompensará y colmará tu vida de ricas y eternas bendiciones, versículo 12. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Oremos.